0: Seguimos nuestro camino, esta vez con el episodio de la circuncisión y de la presentación del niño Jesús al templo. Les adelanto que una de las bellezas, de los detalles más hermosos que encontramos en este pasaje es que no escuchamos la única palabra que los evangelios nos reportan de San José. Encontramos entonces este pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. Y detengo de, la lectura aquí, pero cada uno la puede seguir haciendo desde casa si gustan. El primer elemento que yo quisiera destacar o comentar de este pasaje es la obediencia de José y María. Volvamos a ver los primeros versículos. Versículo 21 se nos dice, ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño. Versículo 22, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés. Versículo 23, como está escrito en la ley. Versículo 24, como ordena la ley del Señor. No sé si anteriormente se habían fijado en este detalle, por una parte sabemos que en la Biblia no sobran las palabras y por lo tanto en cuatro versículos consiguientes encontrar tanta repetición, tanta insistencia en la observancia de la ley es que el evangelista nos quiere hacer entender un mensaje de manera muy clara y es que San José obedece a la ley del Señor. En el episodio anterior hemos visto cómo José obedecía a las circunstancias y a las leyes civiles de su época. En este pasaje comprobamos que su obediencia va más allá. Su obediencia también se debe a Dios, y en su vida, pues vemos una y otra vez cómo José busca poner en práctica y honrar la ley de Dios. Eso no es cualquier cosa, porque tal vez pudiéramos pensar que José tendría sus motivos o sus excusas para evadirse un poquito de esas exigencias. Después de todo, pues su hijo Jesús era el hijo de Dios. ¿Qué necesidad había de presentarlo al templo, en el templo? Eh, pudiéramos pensar que él sabía que su esposa, la Virgen María, era una mujer increíble, extraordinaria, de mucha virtud, la llena de gracia, y sabía también que su hijo era muy especial, entonces pues a lo mejor San José tendría sus, sus argumentos no para no someterse a las leyes del culto, sin embargo lo hace, San José no se siente superior a las leyes del Señor y busca ponerlas en práctica y como jefe de familia también guía a María y a Jesús a acoger también esas mismas exigencias y esas prácticas. Pudiéramos comparar esa actitud de San José con otros pasajes de la Sagrada Escritura. Podemos recordar ese momento cuando Jesús nos dice que quien es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Pudiéramos pensar que, pues hacer una comparación entre las leyes civiles a las cuales José obedece con la misma actitud que las leyes del Señor. Y también ese, esa otra cita que encontramos en las cartas de San Pablo, que nos dicen, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien, no ve, a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves? Pues aquí tenemos una prueba de la autenticidad de la obediencia de José. José no se fija tanto si las leyes vienen de los hombres o si vienen de Dios, obedece a todas por igual. Y ahí también... Podemos pensar en Jesús, que más tarde en su vida dirá que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Y pudiéramos considerar el ejemplo que él recibió de su padre, de José, para justamente poner y respetar las leyes ¿no? de su tiempo. Quisiera complementar esta reflexión con una cita del padre Cafarel que dice así. Nos hallamos lejos de un respeto formal de la ley, de un legalismo sin alma. José es justo porque se esfuerza incesantemente por encontrar el amor en la ley. Su justicia, pues, es una constante actitud de silencio y de escucha delante de Dios, una voluntad incondicional de vivir según Dios. Entonces, esa obediencia de José a la ley de Dios está, como nos dice Cafarel, íntimamente ligada con la justicia. Y ahí quisiera abrir un paréntesis porque creo que es, y mucho, una, una información muy valiosa que también nos puede iluminar que trata justamente de la justicia de José en el Evangelio en varios momentos se nos presenta a José como siendo justo y como les comenté en el primer episodio, la primera vez como hay tan poca información sobre San José es muy significativo fijarnos en lo que las personas dicen de él y lo que dicen de él es que es justo y lo dicen como introducción del personaje en el Evangelio. No lo dicen como conclusión una vez que hemos visto la manera como José actúa en su vida, sino que lo dan como premisa. José es justo y es siendo justo que luego aprenderá y descubrirá la manera de acoger a su esposa que está embarazada y que aprenderá a enfrentar las circunstancias y las peripecias que le toca a la Sagrada Familia. Esa justicia la podemos encontrar en otras ocasiones en el Antiguo Testamento y quisiera mencionar cuatro momentos. El primer momento se refiere a la primera persona que es justa, a la persona por antonomasia, y esa persona es Dios mismo. Encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos no son más que justicia. Dios de verdad, no de mentira. Él es justo. Él es recto. Por lo tanto, Dios es justo. Y la justicia de Dios seguramente va más allá que la virtud cardinal que conocemos. La solemos definir por eh, la capacidad, la virtud de dar a cada uno lo que le compete. Pero Dios no tiene ninguna obligación de dar nada a nadie. Dios no debe absolutamente nada a ninguna criatura. Por lo tanto, la justicia de Dios va mucho más allá. Eso sería todo otro tema que pudiéramos profundizar. Pero por ahorita queremos retener esa información que Dios es justo. Por lo tanto, cuando se nos dice, cuando se presenta a José como siendo una persona justa, se nos está diciendo que José era un hombre que se parecía a Dios. Era un hombre según el corazón de Dios. En un segundo momento, la primera persona humana, esa vez que se nos reporta como justa, es Noé. Lo encontramos en el capítulo 6 de Génesis, a partir del versículo 9 hasta el capítulo 7, versículo 3. Noé fue un hombre justo y perfecto. Noé caminaba con Dios. No voy aquí a recordar la historia de Noé porque creo que todos la conocemos pero hay dos características que yo quería sobresaltar de su, de su experiencia y de su historia. Primeramente, podemos ver en Noé la figura de la paternidad universal. Es como el nuevo padre de la creación nueva, porque salva de las aguas, además de su familia, una pareja de cada especie de animales vivientes en aquella época. Sabemos que lo hace obedeciendo al mandato de Dios, y siendo así, pues consigue Salvar a la especie pues, humana por una parte y también las especies animales. Y en ese sentido podemos ver en Noé ese padre universal de la nueva creación, de la creación después del diluvio. Por otra parte, otro, otra característica que podemos ver en Noé es que obedece a un orden que es difícil. Dios le pide construir un arca, juntar y reunir los animales asegurar su sobrevivencia, pero no le indica a Noé la manera de hacerlo. Por lo tanto, vemos como Noé tuvo que ingeniársela para poder obedecer al mandato divino. Eso lo podemos ver de alguna manera en San José. San José también es el padre universal de la nueva creación en Jesús, que se inicia con la salvación. Y por otra parte, San José sí recibió ese mandato de cuidar de Jesús, de cuidar de la Virgen María, pero el ángel cuando se le apareció en sueños nunca le dijo los cómo, nunca le dijo los medios concretos. José tuvo que irlos buscando e ingeniársela también para poder proveer a lo que su familia necesitaba. El tercer momento se refiere al Salmo 92, versículo 13. Se leería en hebreo, Tzadik y Perdonenme los que hablan hebreo mucho mejor que yo y los que todavía no conocen tanto el hebreo. Y ese pasaje requiere un poquito de memoria auditiva. La traducción de ese versículo dice así, el justo florecerá como una palmera. El justo ya me ven llegar, estamos hablando pues de esa virtud de la justicia en este momento. Y luego palmera. Palmera en hebreo suena muy parecido. Al, al nombre Tamar, y Tamar creo que también varios de ustedes eh, reconocen este nombre, se acuerdan de que ella fue una mujer del Antiguo Testamento, la encontramos en Génesis capítulo 38, y ella estaba casada a uno de los hijos de Judá, Judá uno de los hijos de Jacob, hermano de José el Soñador. Sin embargo, el esposo de Tamar llegó a morir sin dejar ninguna descendencia, y según la ley del levirato el hermano del difunto debía suscitar a la viuda una descendencia para poder asegurar la permanencia del nombre de su hermano difunto. Sin embargo, el hermano del esposo difunto, Onan, se rehusó a cumplir con esa ley y acabó muriéndose. No se murió exactamente como consecuencia, pero murió y no se pudo cumplir la ley. Le quedaba a Judá un tercer hijo, pero era muy joven y no estaba en la edad de casarse ni de suscitar una descendencia a su hermano fallecido. Por lo tanto, Judá le dijo a Tamar que regresara a su casa, esperando a que su último hijo estuviera en la edad correcta. Tamar obedeció, se fue, el tiempo pasó y se fue dando cuenta de que Judá no estaba cumpliendo con su palabra. Por lo tanto, ¿qué hizo Tamar? a nosotros puede ser que nos parezca un poco osado, no conseguimos entenderlo muy bien, pero se vistió de una manera que no la pudieran reconocer, se puso en el camino por donde Judá iba a pasar y cuando Judá la vio pensó que era una prostituta, se acostó con ella, no tenía con qué pagarla en ese momento y Tamar le pidió que le dejara su anillo y su bastón de patriarca, lo cual Judá aceptó y como moneda, bueno, como... Y, pues, esperando ¿no? un poquito a que él le pudiera pagar de la manera debida. Más adelante nos cuenta la historia que Judá regresó al lugar para poder pagar a aquella persona. No la encontró, nadie le supo indicar quién era ni a dónde se había ido y Judá no pudo recuperar ni su bastón ni su anillo. Mientras tanto, la voz comenzó a correr de que Tamar estaba embarazada y se lo reportaron a Judá. Y en aquella época, pues la la sanción o la suerte que esperaban a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio era la muerte por lapidación. Y Judá emitió la sentencia de que se lapidara a Tamar. Y en aquel momento ella salió adelante y le dijo la persona de la cual yo concebí esos hijos me entregó ese bastón y este anillo. Y en eso Judá reconoció que eran sus pertenencias, que él era responsable de esa situación. Y dijo Judá ella ha sido más justa que yo. A eso quería yo llegar en este momento. Y vamos a explicar un poquito este versículo que nos puede parecer extraño por toda la, la historia que hemos contado recortado en este momento. Judas reconoce que Tamar fue más justo que él porque Tamar arriesgó su vida, puso su vida en peligro, se atrevió a actuar fuera de la, fuera de la ley en un caso que no estaba previsto por la ley, pero con el objetivo de hacer respetar la ley. Me explico un poquito más. No estaba previsto en la ley en aquel momento que una persona no quisiera eh, obedecer la ley del levirato. Por lo tanto, Tamar actúa fuera de la ley en un caso que no estaba previsto pero con este objetivo de que la ley del levirato pueda ser honrada, que ella pueda tener un hijo, que ella pueda tener una descendencia en nombre de su esposo fallecido. Aplicando ahorita eh, con las debidas distancias esta historia a José, pues podemos contemplar cómo José también puso su vida en peligro para poder, para poder proteger a María y a Jesús. Tal vez puso su reputación moral en en peligro, pero también puso su propia vida, sobre todo cuando luego eh, tuvo que escaparse de Herodes, por ejemplo. Por fin, el último momento de nuestro recorrido del Antiguo Testamento en relación con la justicia sería justamente ver con qué otras virtudes la justicia suele estar puesta en relación y encontramos dos, una siendo la sabiduría y la otra la santidad. Lo pueden leer en Ben Sirac, capítulo 15, versículo 1. Aquel que es maestro en la ley, es decir, el que es justo, el que obedece la ley del Señor, obtendrá la sabiduría. Y creo que todos saben también la alta estima que se tiene por esa virtud de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Y en el mismo libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo 2, hablando de la justicia, es ella la que yo ame y busque desde mi juventud. Es ella que yo busque coger como esposa me he enamorado de su belleza una persona que busca vivir la justicia, que busca obedecer la ley del Señor desde, desde chiquito, desde muy joven pues ese también es el santo en ese concepto, una persona que busca amar a Dios con todas sus fuerzas entonces después de ese pequeño recorrido queremos apreciar de manera más profunda que cuando se nos dice que José es una persona justa no es un calificativo cualquiera. No es nada más decir que José era un buen hombre de Nazaret, una persona buena, que se dedicaba a hacer las cosas de manera correcta. No, en realidad nos quiere decir que era una persona extraordinaria, que brillaba por su virtud, una persona de conciencia, una persona íntegra, una persona nuevamente según el corazón de Dios. Dejamos esta reflexión de lado y seguimos un poquito más adelante. Y volvemos al versículo 21 donde nos dice, se le puso el nombre de Jesús. Si observamos un poquito esa frase, eh, pues pudiéramos pensar que José y María por una parte llevaban seguramente nueve meses llamando a Jesús por su propio nombre, o por lo menos desde la anunciación en el caso de María y del anuncio del ángel a José en, pues en su caso. Luego pudiéramos recordar que en la cultura hebrea, poner un nombre al hijo recién nacido era una tarea que le incumbía al padre. Recordamos cómo Zacarías volvió a hablar después de explicitar el nombre de su hijo, Juan, el que conocemos como Juan el Bautista. Y en el caso actual, pues hemos visto, lo acabamos de decir, como San José es un fiel seguidor y observante de la ley, lo más probable, y lo más coherente con lo que hemos dicho es que fue José quien le dio a Jesús su nombre en el día de la circuncisión. Sin embargo, la formulación está en voz pasiva. Se le puso el nombre de Jesús como si José no quisiera aparecer, como si José no quisiera estar en, primer, eh, en el primer plano. No quiere eh, oscurecer la escena, quiere que su hijo resalte más. Él permanece en la sombra para que Jesús pueda brillar más. Y por otra parte, ahí viene esa única palabra que los evangelistas nos reportan, que San Lucas nos reporta en relación a José. José es, aparece siempre silencioso. Nunca lo vemos hablar, ni lo escuchamos hablar. Solo existe este pasaje en el cual se nos dice de manera implícita que la palabra que José pronunció fue la palabra Jesús. Ahí nos pudiéramos también, eh, pues que nos pudiéramos quedar meditando un poquito sobre el alcance de lo que eso significa. El silencio de José no es una cuestión de carácter, no es una cuestión de timidez. Pudiéramos decir que es una cuestión de opción. José no quiere hablarnos de nada más que no sea Jesús. También, en ese sentido, San José se parece a Dios Padre, porque Dios Padre no tuvo más que una palabra en toda la eternidad, que es el Verbo Divino, que viene siendo Jesús. Y San José, de la misma manera, nos entrega una única palabra en todo el Evangelio, y es esa palabra, Jesús. Pudiéramos también... Eh, reflexionar sobre la manera como José, como María pronunciarían esa palabra, con cuánto respeto, con cuánta admiración, pero también con cuánta naturalidad, porque Jesús, por más que fuera Dios, también es verdadero hombre y lo trataban también como tal. Por fin quisiera detenerme. E invitarnos a que nos detengamos, que consideramos otro aspecto que es la pobreza, la pobreza de José, la pobreza de María, la pobreza de esa familia. Ahí vamos a volver a leer también el versículo donde se nos habla de la ofrenda que tenían que aportar en el templo. Estamos en el versículo 24, también debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Si ponemos esta frase en su contexto, nos damos cuenta y descubrimos que el libro del Levítico en el Antiguo Testamento prevía varios tipos de ofrendas en ese momento de la circuncisión y perdón, de la presentación de los hijos de los niños en el templo. Si leemos, por ejemplo, Levítico 12, versículo 1 a 8, dice así. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año, como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tótolas o dos pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. Y luego sigue. Pero también... Un poquito más antes, en Levítico 5.11 encontramos otra indicación que nos dice Si no le alcanza para dos tórtoras o dos pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una décima de medida de flor de harina. Aquí no vamos a centrarnos tanto en la formulación del pecado, porque en el caso de José, de María, de Jesús, pues no, no es el tema, pero sí queremos detenernos en la gradualidad o la proporcionalidad de las ofrendas que se, que se piden. Lo ideal siendo un cordero si no fuera posible, dos, dos aves y en el caso de tampoco ser posible, flor de harina. Vemos como la ley del Señor prevía varios tipos de ofrendas según la capacidad de la familia que venía a presentar su ofrenda. ¿Y ahí qué podemos observar? Pues en el caso de José no presenta eh, un cordero, aunque de manera simbólica luego pues en Jesús sí podemos ver ese cordero, pero José y María llevan dos pájaros, dos tórtolas, no tienen, no tienen la comodidad o la capacidad económica de ofrecer un cordero, pero sí tienen la capacidad de dar un poquito más que la flor de harina, que aquí otra vez tendríamos otro simbolismo, la flor de harina con la cual se hace el pan, Jesús, Eucaristía, en fin. Jesús podría cumplir en sí mismo eh, todos los significados de esas ofrendas. Pero en el caso que de ahorita de la presentación en el templo, vemos a José y María en el medio. No son capaces de ofrecer un cordero, pero sí pueden dar un poquito más que la flor de harina. Y ahí pudiéramos pensar en esa opción que Dios hace. Tal vez una opción por la sencillez. Dios no busca lo que brilla, no busca lo más vislumbrante, no escogió un palacio, un rey, una reina para que pudiera encarnarse su hijo. Porque entonces seguramente los sencillos, los más pobres hubieran querido, quedado pues, alejados y tal vez excluidos de ese momento, pero vemos que también Dios no le impuso a José y a María una situación, eh, un, la responsabilidad de la paternidad en una situación de carencia o indigencia. Vemos, podríamos decir, esa opción por la sencillez. Eso también lo podemos ver en Romanos 12.16, según algunas traducciones, en donde dice dejarse atraer por lo sencillo sin querer sobresalir, sin perseguir todo lo que el mundo nos presenta como atractivo, como bienes materiales a veces innecesarios, pero pues teniendo lo suficiente para el sustento. Seguimos un poquito más adelante y leemos y nos detenemos en ese, en ese versículo. Perdónenme. Vamos a dejarlo por aquí, yo me estoy adelantando al pasaje siguiente. Entonces, más bien, eh, ahorita quisiera yo leer un, un breve texto de un padre francés, el padre Joseph Marie Berland, en un libro que se llama Contigo, José, que nos habla también del encuentro entre José y Simeón, los dos siendo justos. Y nos dice así. Simeón, cuyo nombre significa «el que recuerda», aparece como un hombre profundamente religioso, que anhela la llegada del Mesías Consolador de Israel. Frente a él hay un joven en la flor de la vida, también recto y piadoso. Paréntesis mío, de los dos se dice que son justos. Si sus caminos se cruzaron en este momento, fue porque era obra común del Espíritu Santo. Sin embargo, en esa comunidad esencial de aspiración se revelaron las diferencias. Podría decirse que Simeón personificaba el pasado, mientras que José representaba el futuro. El anciano de muchos años era el símbolo perfecto de la acumulación de esperanza en el pasado de Israel. Para él, el encuentro fue la culminación de su existencia y el final de su peregrinaje terrenal. Para José, fue un punto de partida. Llevaba al Mesías al templo sabiendo que esta, que esta entrada de Jesús era el preludio de, un poe, de una toma de posesión que tendría lugar dentro de unos años. Dejamos por ahorita esa reflexión aquí, esperando que pueda ser de provecho y que también podamos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida, retomando tal vez esos elementos que hemos comentado juntos esa obediencia de José a la ley de Dios. Pudiéramos pensar nosotros también cómo estamos viviendo la obediencia a la ley de Dios, los mandamientos, las prescripciones. ¿Lo hacemos como eh, formalismos externos o entendemos el sentido profundo? ¿Lo hacemos por amor? ¿Cuál es nuestra actitud en definitiva en relación a eso? También pudiéramos preguntarnos cuál es nuestra manera de pronunciar el nombre de Jesús. Sabemos que uno de los mandamientos nos pide no utilizar el nombre de Dios en vano. Pudiéramos preguntarnos cuántas veces utilizamos el nombre de Jesús, cómo pronuncio su nombre, cómo le hablo. ¿Es mi vida una confesión de fe, un acto de entrega a Él? Etcétera. Y también pudiéramos profundizar en ese tema de la pobreza observando cómo dios escogió lo sencillo y preguntarse en nuestras vidas cuánta importancia le damos a lo esencial o cuántas veces a veces podemos darle mucha importancia a cosas materiales que tal vez no tienen tanta importancia real Nos dejamos por aquí les deseo una feliz continuación y nos encontraremos en el siguiente episodio Seguimos nuestro camino, esta vez con el episodio de la circuncisión y de la presentación del niño Jesús al templo. Les adelanto que una de las bellezas, de los detalles más hermosos que encontramos en este pasaje es que no escuchamos la única palabra que los evangelios nos reportan de San José. Encontramos entonces este pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. Y detengo de, la lectura aquí, pero cada uno la puede seguir haciendo desde casa si gustan. El primer elemento que yo quisiera destacar o comentar de este pasaje es la obediencia de José y María. Volvamos a ver los primeros versículos. Versículo 21 se nos dice, ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño. Versículo 22, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés. Versículo 23, como está escrito en la ley. Versículo 24, como ordena la ley del Señor. No sé si anteriormente se habían fijado en este detalle. Por una parte sabemos que en la Biblia no sobran las palabras y por lo tanto en cuatro versículos consiguientes encontrar tanta repetición, tanta insistencia en la observancia de la ley es que el evangelista nos quiere hacer entender un mensaje de manera muy clara y es que San José obedece a la ley del Señor. En el episodio anterior hemos visto cómo José obedecía a las circunstancias y a las leyes civiles de su época. En este pasaje comprobamos que su obediencia va más allá. Su obediencia también se debe a Dios y en su vida pues vemos una y otra vez cómo José busca poner en práctica y honrar la ley de Dios. Eso no es cualquier cosa, porque tal vez pudiéramos pensar que José tendría sus motivos o sus excusas para evadirse un poquito de esas exigencias. Después de todo, pues su hijo Jesús era el hijo de Dios. ¿Qué necesidad había de presentarlo al templo, en el templo? Eh, pudiéramos pensar que él sabía que su esposa, la Virgen María, era una mujer increíble, extraordinaria, de mucha virtud, la llena de gracia, y sabía también que su hijo era muy especial. Entonces, pues a lo mejor San José tendría sus, sus argumentos no para no someterse a las leyes del culto. Sin embargo, lo hace. San José no se siente superior a las leyes del Señor y busca ponerlas en práctica. Y como jefe de familia también guía a María y a Jesús a acoger también esas mismas exigencias y esas prácticas. Pudiéramos comparar esa actitud de San José con otros pasajes de la Sagrada Escritura. Podemos recordar ese momento cuando Jesús nos dice que quien es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Pudiéramos pensar que, pues hacer una comparación entre las leyes civiles a las cuales José obedece con la misma actitud que las leyes del Señor. Y también ese, esa otra cita que encontramos en las Cartas de San Pablo, que nos dicen, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien, no ve, a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves? Pues aquí tenemos una prueba de la autenticidad de la obediencia de José. José no se fija tanto si las leyes vienen de los hombres o si vienen de Dios, obedece a todas por igual. Y ahí también Podemos pensar en Jesús, que más tarde en su vida dirá que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Y pudiéramos considerar el ejemplo que él recibió de su padre, de José, para justamente poner y respetar las leyes ¿no? de su tiempo. Quisiera complementar esta reflexión con una cita del padre Cafarel que dice así. Nos hallamos lejos de un respeto formal de la ley, de un legalismo sin alma. José es justo porque se esfuerza incesantemente por encontrar el amor en la ley. Su justicia, pues, es una constante actitud de silencio y de escucha delante de Dios, una voluntad incondicional de vivir según Dios. Entonces, esa obediencia de José a la ley de Dios está, como nos dice cafarel íntimamente ligada con la justicia. Y ahí quisiera abrir un paréntesis porque creo que es... Y mucho, una, una información muy valiosa que también nos puede iluminar que trata justamente de la justicia de José en el Evangelio en varios momentos se nos presenta a José como siendo justo y como les comenté en el primer episodio, la primera vez como hay tan poca información sobre San José es muy significativo fijarnos en lo que las personas dicen de él y lo que dicen de él es que es justo y lo dicen como introducción del personaje en el Evangelio. No lo dicen como conclusión una vez que hemos visto la manera como José actúa en su vida, sino que lo dan como premisa. José es justo y es siendo justo que luego aprenderá y descubrirá la manera de acoger a su esposa que está embarazada y que aprenderá a enfrentar las circunstancias y las peripecias que le toca a la Sagrada Familia. Esa justicia la podemos encontrar en otras ocasiones en el Antiguo Testamento y quisiera mencionar cuatro momentos. El primer momento se refiere a la primera persona que es justa, a la persona por antonomasia, y esa persona es Dios mismo. Encontramos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos no son más que justicia. Dios de verdad, no de mentira. Él es justo. Él es recto. Por lo tanto, Dios es justo. Y la justicia de Dios seguramente va más allá que la virtud cardinal que conocemos. La solemos definir por eh, la capacidad, la virtud de dar a cada uno lo que le compete, pero Dios no tiene ninguna obligación de dar nada a nadie. Dios no debe absolutamente nada a ninguna criatura. Por lo tanto, la justicia de Dios va mucho más allá. Eso sería todo otro tema que pudiéramos profundizar. Pero por ahorita queremos retener esa información que Dios es justo. Por lo tanto, cuando se nos dice, cuando se presenta a José como siendo una persona justa, se nos está diciendo que José era un hombre que se parecía a Dios. Era un hombre según el corazón de Dios. En un segundo momento, la primera persona humana, esa vez que se nos reporta como justa, es Noé. Lo encontramos en el capítulo 6 de Génesis, a partir del versículo 9 hasta el capítulo 7, versículo 3. Noé fue un hombre justo y perfecto. Noé caminaba con Dios. No voy aquí a recordar la historia de Noé porque creo que todos la conocemos, pero hay dos características que yo quería sobresaltar de su, de su experiencia y de su historia. Primeramente podemos ver en Noé la figura de la paternidad universal, es como el nuevo padre de la creación nueva, porque salva de las aguas, además de su familia, una pareja de cada especie de animales vivientes en aquella época. Sabemos que lo hace obedeciendo al mandato de Dios y siendo así pues consigue salvar a la especie pues, humana por una parte y también las especies animales. Y en ese sentido podemos ver en Noé ese padre universal de la nueva creación, de la creación después del diluvio. Por otra parte, otro, otra característica que podemos ver en Noé es que obedece a una orden que es difícil. Dios le pide construir un arca, juntar y reunir los animales, asegurar su sobrevivencia, pero no le indica a Noé la manera de hacerlo. Por lo tanto, vemos como Noé tuvo que ingeniársela para poder obedecer al mandato divino. Eso lo podemos ver de alguna manera en San José. San José también es el Padre Universal de la nueva creación en Jesús, que se inicia con la salvación. Y por otra parte, San José sí recibió ese mandato de cuidar de Jesús, de cuidar de la Virgen María, pero el ángel cuando se le apareció en sueños nunca le dijo los cómo, nunca le dijo los medios concretos. José tuvo que irlos buscando e ingeniársela también para poder proveer a lo que su familia necesitaba. El tercer momento se refiere al Salmo 92, versículo 13. Se leería en hebreo, Tzadik Atamar Perdonenme los que hablan hebreo mucho mejor que yo y los que todavía no conocen tanto el hebreo. Y ese pasaje requiere un poquito de memoria auditiva. La traducción de ese versículo dice así. El justo florecerá como una palmera El justo ya me ven llegar. Estamos hablando pues de esa virtud de la justicia en este momento. Y luego palmera palmera en hebreo suena muy parecido al, al nombre Tamar y Tamar creo que también varios de ustedes eh, reconocen este nombre se acuerdan de que ella fue una mujer del antiguo testamento la encontramos en Génesis capítulo 38 y ella estaba casada a uno de los hijos de Judá Judá uno de los hijos de Jacob hermano de José el soñador sin embargo el esposo de Tamar llegó a morir sin dejar ninguna descendencia y según la ley del de Virato, el hermano del difunto debía suscitar a la viuda una descendencia para poder asegurar la permanencia del nombre de su hermano difunto. Sin embargo, el hermano del esposo difunto, Onan, se rehusó a cumplir con esa ley y acabó muriéndose. No se murió exactamente como consecuencia, pero murió y no se pudo cumplir la ley. Le quedaba a Judá un tercer hijo, pero era muy joven y no estaba en la edad de casarse ni de suscitar una descendencia a su hermano fallecido. Por lo tanto, Judá le dijo a Tamar que regresara a su casa, esperando a que su último hijo estuviera en la edad correcta. Tamar obedeció, se fue, el tiempo pasó y se fue dando cuenta de que Judá no estaba cumpliendo con su palabra. Por lo tanto, ¿qué hizo Tamar? A nosotros puede ser que nos parezca un poco osado, no conseguimos entenderlo muy bien, pero se vistió de una manera que no la pudieran reconocer, se puso en el camino por donde Judá iba a pasar y cuando Judá la vio pensó que era una prostituta, se acostó con ella, no tenía con qué pagarla en ese momento y Tamar le pidió que le dejara su anillo y su bastón de patriarca, lo cual Judá aceptó y como moneda, bueno, como... Y, pues, esperando ¿no? un poquito a que él le pudiera pagar de la manera debida. Más adelante nos cuenta la historia que Judá regresó al lugar para poder pagar a aquella persona, no la encontró nadie le supo indicar quién era ni a dónde se había ido y Judá no pudo recuperar ni su bastón ni su anillo. Mientras tanto la voz comenzó a correr de que Tamar estaba embarazada y se lo reportaron a Judá y en aquella época pues la la sanción o la suerte que esperaban a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio era la muerte por lapidación. Y Judá emitió la sentencia de que se lapidara a Tamar. Y en aquel momento ella salió adelante y le dijo, La persona de la cual yo concebí esos hijos me entregó ese bastón y este anillo. Y en eso Judá reconoció que eran sus pertenencias, que él era responsable por esa situación. Y dijo Judá, ella ha sido más justa que yo. A eso quería yo llegar en este momento. Y vamos a explicar un poquito este versículo que nos puede parecer extraño por toda la, la historia que hemos contado, recortado en este momento. Judas reconoce que Tamar fue más justo que él porque Tamar arriesgó su vida, puso su vida en peligro, se atrevió a actuar fuera de la, fuera de la ley en un caso que no estaba previsto por la ley, pero con el objetivo de hacer respetar la ley. Me explico un poquito más. No estaba previsto en la ley en aquel momento que una persona no quisiera eh, obedecer la ley del levirato. Por lo tanto, Tamar actúa fuera de la ley en un caso que no estaba previsto pero con ese objetivo de que la ley del levirato pueda ser honrada, que ella pueda tener un hijo, que ella pueda tener una descendencia en nombre de su esposo fallecido. Aplicando ahorita eh, con las debidas distancias esta historia a José, pues podemos contemplar cómo José también puso su vida en peligro para poder, para poder proteger a María y a Jesús. Tal vez puso su reputación moral en en peligro, pero también puso su propia vida, sobre todo cuando luego eh, tuvo que escaparse de Herodes, por ejemplo. Por fin, el último momento de nuestro recorrido del Antiguo Testamento en relación con la justicia sería justamente ver con qué otras virtudes la justicia suele estar puesta en relación y encontramos dos, una siendo la sabiduría y la otra la santidad. Lo pueden leer en Ben Sirac, capítulo 15, versículo 1. Aquel que es maestro en la ley, es decir, el que es justo, el que obedece la ley del Señor, obtendrá la sabiduría. Y creo que todos saben también la alta estima que se tiene por esa virtud de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Y en el mismo libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo 2, hablando de la justicia, es ella la que yo ame y busque desde mi juventud. Es ella que yo busque coger como esposa, me he enamorado de su belleza. Una persona que busca vivir la justicia, que busca obedecer la ley del Señor desde, desde chiquito, desde muy joven, pues ese también es el santo en ese concepto. Una persona que busca amar a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, después de ese pequeño recorrido, queremos apreciar de manera más profunda que cuando se nos dice que José es una persona justa, no es un calificativo cualquiera. No es nada más decir que José era un buen hombre de Nazaret, una persona buena, que se dedicaba a hacer las cosas de manera correcta. No, en realidad nos quiere decir que era una persona extraordinaria, que brillaba por su virtud, una persona de conciencia, una persona íntegra, una persona nuevamente según el corazón de Dios. Dejamos esta reflexión de lado y seguimos un poquito más adelante y volvemos al versículo 21 donde nos dice Se le puso el nombre de Jesús. Si observamos un poquito esa frase, eh, pues pudiéramos pensar que José y María por una parte llevaban seguramente nueve meses llamando a Jesús por su propio nombre, o por lo menos desde la anunciación en el caso de María y del anuncio del ángel a José en, pues en su caso. Luego pudiéramos recordar que en la cultura hebrea, poner un nombre al hijo recién nacido era una tarea que le incumbía al padre. Recordamos cómo Zacarías volvió a hablar después de explicitar el nombre de su hijo, Juan, el que conocemos como Juan el Bautista. Y en el caso actual, pues hemos visto, lo acabamos de decir, como San José es un fiel seguidor y observante de la ley, lo más probable y lo más coherente con lo que hemos dicho es que fue José quien le dio a Jesús su nombre en el día de la circuncisión. Sin embargo, la formulación está en voz pasiva. Se le puso el nombre de Jesús como si José no quisiera aparecer, como si José no quisiera estar en, primer, eh, en el primer plano. No quiere eh, oscurecer la escena, quiere que su hijo resalte más. Él permanece en la sombra para que Jesús pueda brillar más. Y por otra parte, ahí viene esa única palabra que los evangelistas nos reportan, que San Lucas nos reporta en relación a José. José es, aparece siempre silencioso. Nunca lo vemos hablar, ni lo escuchamos hablar. Solo existe este pasaje en el cual se nos dice de manera implícita que la palabra que José pronunció fue la palabra Jesús. Y nos pudiéramos también, eh, pues nos pudiéramos quedar meditando un poquito sobre el alcance de lo que eso significa. El silencio de José no es una cuestión de carácter, no es una cuestión de timidez. Pudiéramos decir que es una cuestión de opción. José no quiere hablarnos de nada más que no sea Jesús. También en ese sentido, San José se parece a Dios Padre, porque Dios Padre no tuvo más que una palabra en toda la eternidad, que es el Verbo Divino, que viene siendo Jesús. Y San José, de la misma manera, nos entrega una única palabra en todo el Evangelio, y es esa palabra, Jesús. Pudiéramos también... Eh, Reflexionar sobre la manera como José, como María pronunciarían esa palabra, con cuánto respeto, con cuánta admiración, pero también con cuánta naturalidad, porque Jesús, por más que fuera Dios, también es verdadero hombre y lo trataban también como tal. Por fin quisiera detenerme. E invitarnos a que nos detengamos, que consideramos otro aspecto que es la pobreza, la pobreza de José, la pobreza de María, la pobreza de esa familia. Ahí vamos a volver a leer también el versículo donde se nos habla de la ofrenda que tenían que aportar en el templo. Estamos en el versículo 24. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Si ponemos esta frase en su contexto, nos damos cuenta y descubrimos que el libro del Levítico en el Antiguo Testamento prevía varios tipos de ofrendas en ese momento de la circuncisión y perdón, de la presentación de los hijos, de los niños en el templo. Si leemos, por ejemplo, Levítico 12, versículo 1 a 8, dice así. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año, como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tótolas o dos pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. Y luego sigue. Pero también... Un poquito más antes, en Levítico 5.11 encontramos otra indicación que nos dice, si no le alcanza para dos tórtoras o dos pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una décima de medida de flor de harina. Aquí no vamos a centrarnos tanto en la formulación del pecado, porque en el caso de José, de María, de Jesús, pues no, no es el tema, pero sí queremos detenernos en la gradualidad o la proporcionalidad de las ofrendas que se, que se piden. Lo ideal siendo un cordero, si no fuera posible, dos, dos aves y en el caso de tampoco ser posible, flor de harina. Vemos como la ley del Señor prevía varios tipos de ofrendas según la capacidad de la familia que venía a presentar su ofrenda. ¿Y ahí qué podemos observar? Pues en el caso de José no presenta eh, un cordero, aunque de manera simbólica luego pues en Jesús sí podemos ver ese cordero, pero José y María llevan dos pájaros, dos tórtolas. No tienen, no tienen la comodidad o la capacidad económica de ofrecer un cordero, pero sí tienen la capacidad de dar un poquito más que la flor de harina, que aquí otra vez tendríamos otro simbolismo, la flor de harina con la cual se hace el pan, Jesús, Eucaristía, en fin, Jesús podría cumplir en sí mismo eh, todos los significados de esas ofrendas. Pero en el caso que de ahorita de la presentación en el templo, vemos a José y María en el medio. No son capaces de ofrecer un cordero, pero sí pueden dar un poquito más que la flor de harina. Y ahí pudiéramos pensar en esa opción que Dios hace. Tal vez una opción por la sencillez. Dios no busca lo que brilla, no busca lo más vislumbrante, no escogió un palacio, un rey, una reina para que pudiera encarnarse su hijo. Porque entonces seguramente los sencillos, los más pobres hubieran querido quedado pues, alejados y tal vez excluidos de ese momento, pero vemos que también Dios no le impuso a José y a María una situación, eh, un, la responsabilidad de la paternidad en una situación de carencia o indigencia. Vemos, podríamos decir, esa opción por la sencillez. Eso también lo podemos ver en Romanos 12.16, según algunas traducciones, en donde dice dejarse atraer por lo sencillo sin querer sobresalir, sin perseguir todo lo que el mundo nos presenta como atractivo, como bienes materiales a veces innecesarios, pero pues teniendo lo suficiente para el sustento. Seguimos un poquito más adelante y leemos y nos detenemos en ese, en ese versículo. Perdónenme. Vamos a dejarlo por aquí. Yo me estoy adelantando al pasaje siguiente. Entonces, más bien, eh, ahorita quisiera yo leer un, un breve texto de un padre francés, el padre Joseph Marie Berland, en un libro que se llama Contigo, José, que nos habla también del encuentro entre José y Simeón, los dos siendo justos. Y nos dice así. Simeón, cuyo nombre significa «el que recuerda», aparece como un hombre profundamente religioso, que anhela la llegada del Mesías Consolador de Israel. Frente a él hay un joven en la flor de la vida, también recto y piadoso. Paréntesis mío, de los dos se dice que son justos. Si sus caminos se cruzaron en este momento, fue porque era obra común del Espíritu Santo. Sin embargo, en esa comunidad esencial de aspiración se revelaron las diferencias. Podría decirse que Simeón personificaba el pasado, mientras que José representaba el futuro. El anciano de muchos años era el símbolo perfecto de la acumulación de esperanza en el pasado de Israel. Para él, el encuentro fue la culminación de su existencia y el final de su peregrinaje terrenal. Para José, fue un punto de partida. Llevaba al Mesías al templo, sabiendo que esta, que esta entrada de Jesús era el preludio de, un poe, de una toma de posesión que tendría lugar dentro de unos años. Dejamos por ahorita esa reflexión aquí, esperando que pueda ser de provecho y que también podamos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida, retomando tal vez esos elementos que hemos comentado juntos. Esa obediencia de José a la ley de Dios. Pudiéramos pensar nosotros también cómo estamos viviendo la obediencia a la ley de Dios, los mandamientos, las prescripciones. ¿Lo hacemos como eh, formalismos externos o entendemos el sentido profundo? ¿Lo hacemos por amor? ¿Cuál es nuestra actitud en definitiva en relación a eso? También pudiéramos preguntarnos cuál es nuestra manera de pronunciar el nombre de Jesús. Sabemos que uno de los mandamientos nos pide no utilizar el nombre de Dios en vano. Pudiéramos preguntarnos cuántas veces utilizamos el nombre de Jesús, cómo pronuncio su nombre, cómo le hablo. ¿Es mi vida una confesión de fe, un acto de entrega a Él? Etc. Y también pudiéramos profundizar en ese tema de la pobreza observando cómo Dios escogió lo sencillo y preguntarse en nuestras vidas cuánta importancia le damos a lo esencial o cuántas veces a veces podemos darle mucha importancia a cosas materiales que tal vez no tienen tanta importancia real. Nos dejamos por aquí, les deseo una feliz continuación y nos encontraremos en el siguiente episodio.